0: Bendiciones amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy les estoy compartiendo el episodio número 20 de la serie El poder y la dimensión de lo profético. A este episodio número 20 lo he titulado La profecía final. Es un título interesante. Muchas veces, y la gran mayoría de predicadores, concordamos en que la revelación tiene que ver precisamente con lo que anunciaron los profetas, los apóstoles o bien apóstoles y profetas como señala Efesios 2.20 siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo es decir la doctrina de Jesús lo he dicho una y otra vez que cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia se refiere a la doctrina la doctrina de Jesús es la roca fundamental, es la piedra angular. Los profetas hablaron de Jesús, los apóstoles hablaron de Jesús y toda la Biblia tiene que ver con el Mesías. Por esto, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Todos concordamos con que la revelación y la visión de la escritura, es decir, no hay otras revelaciones fuera de lo que ya está escrito. Muchos piensan que, de alguna manera, lo que nosotros tenemos como Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, está incompleto. Que el eslabón perdido, de alguna manera, se sigue buscando. De hecho, han habido arqueólogos que han buscado en diferentes lugares encontrar diferentes libros porque también se argumenta que no se puede confiar a la iglesia católica al Vaticano la revelación del cristianismo ya que ellos también se encargaron de enseñar doctrinas que estaban fuera del contexto de Jesús es por esto que muchos dicen no basta con decir la biblia es la que hoy tenemos precisamente porque proviene de la iglesia católica entonces hay muchos que dicen vamos a buscar el eslabón perdido entonces hay quienes dicen que se han hallado otros libros y de alguna manera hay una controversia inclusive se habla sobre el libro de Judas que este libro lo escribió el apóstol Judas y no el apóstol Judas que aparece en la escritura que tenemos sino Judas Iscariote se dice que Judas Iscariote escribió un libro hay otros que hablan de otros libros, otros evangelios, el evangelio según San Pedro pero estos libros no aparecen en nuestras Biblias se cree que el Vaticano tiene una biblioteca donde guarda muchos libros que no salieron a la luz pública esto es precisamente un pensamiento donde muchos precisamente se rebelan a creer en la Biblia que nosotros tenemos Es decir, ellos piensan que Estarían confiando En esta Biblia De una manera Ciega En este sentido estarían confiando también En el Vaticano De alguna manera quiero Compartir este mensaje y por esto lo he llamado La profecía final Yo creo definitivamente que Los libros que hoy tenemos Son libros inspirados por Dios Hay concordancia con Mateo, con Lucas, con Juan, con Marcos, con Apocalipsis, con Daniel, con los profetas y dicho sea de paso los judíos no tienen nada que ver con el Vaticano los judíos tienen la Torá y los libros de la Torá concuerdan precisamente con el Nuevo Testamento que dicho sea de paso muchos judíos rechazaron el Nuevo Testamento no lo consideran parte de su canon bíblico o bien no lo consideran parte de su Biblia un judío ortodoxo no utiliza los evangelios para hablar acerca de su fe un judío se basa en la ley y los profetas los cristianos nos basamos precisamente en la Torah pero también en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento concuerda con el Antiguo Testamento lo que está escrito por parte de los apóstoles concuerda con con la ley y los profetas Sin embargo es probable Esto tengo que decirlo Es probable que muchos libros No vengan en la Biblia Que hoy tenemos Es probable que se hayan perdido En las persecuciones Es probable, sin embargo Dios prometió Que su palabra nunca pasaría Jesús prometió Cielo y tierra pasará Pero mi palabra no pasará en este sentido, no hay poder humano que pueda desaparecer la Biblia. No hay manera de que puedan hacerlo. Por esto hoy en día, cuando muchos hablan de la libertad religiosa, hacen congresos, hacen actividades para defender su libertad religiosa y quieren enfrentar al anticristo mediante leyes. Y bueno, obviamente tenemos que luchar, tenemos que ser propositivos, tenemos que ser luz y sal de la tierra, pero la verdad es que la única manera de combatir estas fuerzas es a través de la predicación del Evangelio. Es a través del mensaje de Jesús, del testimonio de Jesús. Y este testimonio concuerda con la ley y los profetas y con el Nuevo Testamento. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Seguramente en el último tiempo los falsos profetas van a decir que encontraron nuevos libros seguramente ellos van a decir saben la biblia que ustedes tienen no es la verdadera la biblia que nosotros encontramos es la verdadera seguramente los falsos profetas argumentarán que tienen ellos la verdad harán grandes prodigios y milagros pero es importante señalar que habrá una última profecía y lo señala el libro de apocalipsis pero esto no quiere decir que van a desempolvar libros que hayan quedado guardados en algún sitio sino que habrá una profecía final que Dios le dará a sus profetas en el último tiempo ahora nosotros la iglesia tenemos el don profético pero no es lo mismo el don profético a la profecía el don profético tiene que basarse en lo que ya está escrito pero hay dos profetas que profetizarán en base a lo que Dios les dirá en este último tiempo podríamos decir que se van a añadir profecías a la revelación para la iglesia quiero que usted entienda lo que estoy diciendo la profecía debe escribirse, la profecía tiene que guardarse la profecía tiene que transmitirse los profetas escribieron la palabra de Dios y la transmitieron la profecía siempre fue dada a través de hombres de Dios que estaban conectados con Dios entonces es importante señalar lo que está escrito fue inspirado por dios y fue transmitido a través de sus siervos los profetas toda la escritura es inspirada por dios es útil para enseñar para redarguir para corregir porque es palabra de dios sin embargo es importante señalar que muchos no confían en la biblia que tenemos pero hay concordancia la biblia concuerda el antiguo y el nuevo testamento todo concuerda a través de jesús jesús es el centro jesús ha reconciliado a judíos y gentiles y los ha convertido un solo pueblo una sola familia una sola novia una sola esposa ahora es importante mencionar que efectivamente habrán dos profetas que profetizarán en el último tiempo y lo que ellos profeticen se añade a la revelación de la escritura es decir, lo que ya está escrito es revelación de Dios pero estos dos profetas van a profetizar en el último tiempo y obviamente esta profecía será directamente de Dios para ese tiempo en específico será una profecía nueva, será un cántico nuevo porque Dios hace todas las cosas nuevas y en ese último tiempo ellos profetizarán, dice la escritura. Y si ellos profetizarán, darán un mensaje específico para la época. Apocalipsis 11 nos dice en el versículo 1 en adelante acerca de los dos testigos y esto lo mencionaba precisamente en los mensajes anteriores. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Es decir, tres años y medio. Cuarenta y dos meses son tres años y medio. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Y daré a mis dos testigos ¿Quiénes son estos dos testigos? Son Moisés y Elías Que profeticen Van a profetizar En base a lo que Dios les va a dar para ese tiempo Que profeticen por 1260 días Vestidos de silicio Qué interesante que estarán vestidos de silicio Y el silicio tiene que ver precisamente con esa ropa Que usaban los profetas Elías y Juan el Bautista Es ropa de pelo el silicio es un accesorio utilizado para provocar deliberadamente dolor o incomodidad en quien lo viste Es decir, es una penitencia pero a la vez es un sacrificio para Dios Su uso estuvo extendido durante mucho tiempo en las diversas comunidades cristianas Como medio de mortificación corporal Esto lo dice Wikipedia Muchos critican Wikipedia, dicen que, que Wikipedia no es... Una buena fuente, sin embargo, es la enciclopedia más grande del mundo. Es bueno tomar también información de Wikipedia. Tradicionalmente el silicio era una camisa o túnica hecha de tela áspera o de pelo de animal. Qué interesante. Elías vestía de pelo de camello. Juan el Bautista también vestía de pelo. Y los profetas Moisés y Elías estarán vestidos de pelo, vestidos de silicio en el último tiempo. Esto es muy interesante. El prototipo, el estilo, no cambia, porque Dios no cambia. Sin embargo, el mensaje será un mensaje fresco, será una profecía específica, así como la que anunciaban los profetas. Tendrá concordancia, sin duda alguna, con lo que ya está escrito, pero será una profecía nueva y tendrá fundamento en lo que ya está escrito. Será un mensaje específico, entonces habrá una profecía final porque no será en base a lo que está escrito ya, sí será en base al Espíritu de Dios y tendrá concordancia, pero me atrevo a decir que esta profecía será totalmente nueva, porque el mensaje será el último mensaje, el último llamado, la última profecía para que todos se arrepientan. Y para ese tiempo, qué interesante, yo lo decía en los mensajes anteriores, que precisamente estos dos profetas serán asesinados y toda la tierra contemplará sus cadáveres ¿cómo? a través del internet porque no hay manera que usted sepa lo que está pasando en Jerusalén si es a través de los medios de comunicación se mandarán regalos dice la escritura ¿y cómo se van a mandar regalos? como lo hacen hoy en día a través de Amazon a través de las plataformas se van a mandar regalos y se van a gozar con la muerte de estos dos profetas Ahora, es muy interesante señalar lo que dice la escritura acerca de ellos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y qué curioso y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran Qué interesante que precisamente Apocalipsis 11 hace concordancia con las plagas postreras si nos vamos a Apocalipsis capítulo 15 vamos a encontrar algo impresionante y nos vamos a dar cuenta que precisamente los ángeles de Dios que traen las plagas postreras están trabajando en equipo con estos dos profetas a veces pensamos que el apocalipsis fue escrito de manera cronológica pero no las visiones que tuvo juan el apóstol tienen que ver con lo mismo pero son visiones diferentes así como jesús enseñaba en parábolas y habían parábolas diferentes pero todas tenían que ver con lo mismo las visiones de Juan, el apóstol, son diferentes, pero todas tienen que ver exactamente con el mismo mensaje. Veamos lo que dice Apocalipsis 15, versículo 1 en adelante, dice la escritura. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas siete plagas tienen que ver con las siete trompetas. Y los que tienen el poder para traer estas plagas son precisamente Moisés y Elías. Veamos lo que dice el versículo 2. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es muy interesante mencionar que esa victoria la vamos a alcanzar a través del testimonio pero muchos serán decapitados, no todos. Porque el apóstol Pablo declara, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados al toque de la final trompeta. Son siete trompetas de las que habla Apocalipsis. Y cuando se toquen esas trompetas y vengan estas plagas, estarán profetizando en la tierra Moisés y Elías. Veamos lo que dice la escritura en el verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Este es un cántico nuevo. Este cántico de Moisés no es el mismo de Éxodo. En Éxodo podemos encontrar el cántico de Moisés, Éxodo 15. Sin embargo, en Éxodo 15 encontramos un cántico que tiene que ver precisamente de la libertad y de los juicios en contra de faraón pero en apocalipsis curiosamente apocalipsis capítulo 15 nos está hablando precisamente de otro cántico pero no es el mismo es un cántico nuevo por lo tanto me atrevo a decir que también la profecía será una profecía nueva que hará concordancia con toda la escritura y con toda la revelación de dios es muy importante señalar lo que dice la Escritura en el versículo 4 acerca de este cántico. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas. Vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora es muy importante también leer lo que dice Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué me atrevo a decir que la iglesia será perseguida en el último tiempo y la iglesia estará respaldada y acompañada no solamente por el Espíritu Santo, sino también por por los profetas moisés y elías apocalipsis 20 señala vía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? Los doce apóstoles. Y seguramente los veinticuatro ancianos están conformados por doce apóstoles y doce profetas. Me atrevo a decirlo, porque son apóstoles y profetas con el cordero. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes son? Son cristianos, fueron decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. La teoría de muchos que se trata de los tibios que se quedaron, que no se fueron en el rapto, queda totalmente eliminada cuando mostramos que son personas que con pasión y con ese fervor predican la palabra de Dios que a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios fueron decapitados es decir son ministros son predicadores son gente que ama a Dios no son tibios esa teoría de que los tibios se quedaron y son los que van a ser decapitados es una falacia es una mentira como lo es también la falacia y la mentira del falso rapto la iglesia será perseguida porque si Jesús murió crucificado si los profetas murieron en Jerusalén Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas si los apóstoles murieron como mártires ¿quiénes somos tú y yo? para irnos en un rapto y pensar que somos más que ellos no tiene concordancia con la verdad de Jesús si esto hicieron con el maestro con el padre de familia ¿qué no harán con ustedes? dijo Jesús si esto hicieron con el árbol ¿qué no harán? con el árbol caído. Si esto le hicieron al maestro, que no le harán a los discípulos. La persecución será para los cristianos. Habrá una gran persecución, lo señala la escritura. Voy a compartirte ahora lo que dice precisamente y para terminar Apocalipsis 20 y versículo 5, con esto voy a terminar dice pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección cuando Jesús desciende cuando sea el arrebatamiento que no es el rapto dicho sea de paso habrá una resurrección pero es la resurrección de los hijos de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados pero en esa resurrección que es la primera resurrección no resucitan los malvados solamente los hijos de Dios ahora es importante señalar y con esto termino la profecía final es precisamente para que se consume el mensaje de Dios hay un mensaje muy profundo es muy curioso que los profetas Moisés y Elías mueren en Jerusalén en la tierra donde murió Jesús, donde Jesús fue crucificado veamos lo que dice el versículo 8 y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Moisés y Elías van a morir en Jerusalén. Es muy interesante lo que estoy diciendo. Y habrá un tercer templo, por esto dice el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra es muy interesante que el anticristo estará en la tierra mientras predican precisamente Moisés y Elías ahora alguien me va a decir ese templo no es un templo de Dios es que Jerusalén tiene un propósito de Dios aunque precisamente en ese lugar se edificará el tercer templo hay un propósito de Dios, aunque muchos precisamente adorarán a la bestia, en ese lugar habrá testimonio, Moisés y Elías estarán predicando, veamos lo que dice la escritura, que ellos morirán en la gran ciudad, dice precisamente el versículo 7, versículo 8 y versículo 9, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces estamos entendiendo que es en Jerusalén. En Jerusalén se dará todo este acontecimiento y el tercer templo se tiene que construir para que se cumpla esta profecía de Apocalipsis y para que se cumpla la profecía de Daniel capítulo 12 es necesario que se construya el tercer templo y es necesario que el anticristo se siente en el trono de Dios como si fuera Dios y muchos lo adoren aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida pero mientras se dé esta confrontación Moisés y Elías estarán predicando, estarán profetizando y habrá una confrontación Poderosa. cuando ellos mueran entonces sucederá lo que dice precisamente el capítulo 11 en el versículo 12 y oyeron una gran voz del cielo que les decía Subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron ellos resucitan los muertos en cristo resucitarán primero versículo 10 dice y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí se está cumpliendo. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó he aquí el tercer ay viene pronto. Esto tiene que ver con lo que dice la escritura que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada muchos piensan que se refiere al segundo templo al que derribó Tito no se refiere a eso se refiere a este terremoto cuando sea este último terremoto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada entonces se tocará la séptima trompeta el séptimo ángel tocó la trompeta y se tocará la última trompeta y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero ¿Quiénes resucitaron primero Moisés y Elías y los muertos en Cristo y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces es ahí cuando se dará precisamente el advenimiento de jesús pero estos dos profetas profetizarán la profecía final que se dará en el tiempo final hoy te comparto cinco palabras clave del episodio número 20 titulado la profecía final número uno los profetas moisés y elías profetizarán en el tiempo final número dos los profetas vendrán nuevamente vestidos de silicio Número 3, la iglesia y los profetas serán perseguidos Número 4, el anticristo peleará contra los santos Y número 5, la profecía final se anunciará en el fin En el nombre de Jesús, Amén, Aleluya